0: 这个大家比较熟了哈、啊，这个是在明清的瓷器上经常出现的图案，尤其我们南方人是最喜欢大吉大利。那如果人要给您送上这个啊，它不单单是一个雄鸡报晓，一唱雄鸡天下白这个这个概念。它更代表一种什么吉祥的一个寓意，啊，一个吉祥的寓意，表示人家祝福你合家欢乐、合家这个幸福的意思，啊，别弄差了。这个呢，大家见这个这个比较多，在我们广东地区。这个过去的豪宅，那个塑雕塑的那门牙雕塑就是这个东西多，啊，图案为喜鹊、桂圆啊，或三呃或元宝。古代科举制度呢叫三元，中了奖呢就给你找一个人去报喜去啊，报喜去，这叫喜报三元。这一般的是什么呀？给考生来做的事儿。你看这个现在这个风俗在哪儿的是比较流行啊，在成都啊，在成都，大家知道有一个苏呃三苏祠知道吧？啊，三苏祠呢，那里边呢，这一到高考之前，一到高三，这家长啊，都到三苏祠那儿买一根棍子，啊。就是当时苏轼他妈揍苏轼的那树还长着呢，据说，说从那树上劈一金条留着抽那孩子，叫棒打出秀才，啊，然后就是买一幅这个画，然后挂着，有的是买瓷器，有的是买字画挂着，这孩子得打，要不行他成不了才。你看这苏轼他妈就打这这个老苏家里边出了三三三个名人，啊，这这这这棍子啊。我看了看那棍子，那棍子还真是挺棒，金条啊，抽不折呀、啊，是吧？这个是喜报三元。大家见这种纹饰的时候，一定基本限定在明清时期了啊，明清时期了。这个大家知道吧？你看，咱们中华民族永远有这种事儿，几和庆。两头儿插，啊，两头然后挂俩鱼，你说他啥意思？吉庆有鱼。对吧？你看中华民族一馆啊，吉庆有鱼，对吧？这个是非常厉害的，在明清时期，尤其清朝那三代皇上，经常给大臣。和妃子们送瓶子，你要是不懂那个文饰，可坏了，可能把皇上的恶意当成好意了，可能把皇上的好意当成恶意了，说不好丢官，弄好那没命。所以他有些都是只可意会，不能言传，让你怎么弄，是吧、啊？你包括我们现在，接给人送一石榴啊，盼着你。这这这这这，咱们有中国人的这种含蓄，特别绝，他不好意思讲，用东西来表达。那你是不是能读懂刚才我说的那个那喜从天降？那老爷子闹腾半年，天天翻腾，老觉得自个儿有事没交代，哈哈啊，这叫激庆有余啊，激庆有余，就是咱们中国人的这种含蓄，是外国人是没法弄的。啊，是没法弄的，因为我们的文化是多元性文化，是吧？就我们一个字的意思，就多了去了，是吧？就我们的意思，这意思就意很多意思。只有我们中国人当时懂。啊，一个人送礼，领导问他你什么意思？我没意思，你没意思是什么意思？我没有意思就是没意思，那你没有意思是啥意思？啊，<笑>就我们的意思就都没意思了，是吧？所以，我们中国人的这,这这这这种含蓄的这种心理啊，我估计是，只要我们这个民族存在，估计与日同辉，是吧？好，大家再看燕子，燕子我们是非常熟悉的，也是我们家家都喜欢的、人人喜欢的一种吉祥的鸟。为什么鸟这个燕子是吉星呢？大家看我们这个民族对于燕的理解，古人认为燕是祥禽，有武德：有信、有礼、有节、有智、有名。为什么有理啊？燕行有序，即是知理。隐喻君臣。父子、夫妻，也就是所谓我们的“君为臣纲，父为子纲，父为妻纲”。大家看大雁走，永远是人字形，有一个头雁领着，后边那个大雁排成人字形，对吧？但是这种队形是非常好,好的一种团队作战的这个队形，为什么呢？大雁按照这个路子走，它每个燕子只用三分之一的体力。借助团队力量可以走，其实这里边最累的是谁啊？头雁，因为头雁顶的寒流是最大的。只要这队排好以后，在飞行过程当中，绝对没有一个燕子跑头了去，绝对不会。所以它视为有理。啊有序，就隐喻这个君臣、父子和夫妻之道。我们现在这三道大概都有点乱了。咱君臣没做过，但是父子和夫妻基本都乱了，这我感受啊，现在基本都是孩子指挥爹，嗯，大家别乐，我也一样。谁要能保证在咱们不开玩笑，我也今年奔六十快去了，啊，五十多，谁说能做儿子主？你们，我真服你们。咱们下，我请你吃饭。啊，那真邪了啊！再一个，现在家里边基本上都是都怕媳妇生气，很少怕老公生气，的啊，这是夫妻之道啊！不是，开你玩笑了啊！<笑>信，秋夕春归，王凡有时视为守信。大雁南归，大雁北去，按照这个时辰来的。他认为是很守信的，那么做人呢也是如此，啊，也是如此，就是你守时守信。所以，当这个词语当中出现这个时候，你要考虑到对方的寓意和我们的一个寓意在。结，燕厮守终生，固定伴侣，即使丧偶也不再配对。甚至还有殉情的，视为节。那这个我们就不多论了。好，再看志。怎么叫志呢？衔芦蔽角，以为志。衔芦是怎么回事啊？这个燕子在南飞过程当中，它要飞越几千公里。非常远，他也累啊，怎么办呢？他嘴啊都叼着一小截芦苇。他累的时候，如果赶上江面，就用这芦苇作为咱们那横木似的，他在上面站着歇会儿。避角是弓箭那个弦，噔一拉，他以为你射他了，他只要你得有那声，他立刻避开。以为治、啊、所以古人对这个动物研究的是比较透。再说明燕上明明通明，所以又列为状元一名一甲一甲一名啊，就这么来的、啊、这么来的。这是燕子，你看我们中国人就一个燕子，就搞得多复杂，是吧？那么，在表现人的情感方面呢，燕还有与浊世不为伍的寓意。失落的孤雁呢，失落等等，这方面就情感有些这种失落感，啊，这失落感，这是对于燕子的整体的一个安一一个寓意的理解。好，大家再看这个，这是一个枕头。啊，这是一个枕头。啊，这是一个枕头。这枕头是干嘛的？是睡觉的。那咱们底下那个人说了，说这这多个之之这,这脑袋，咱们现在睡的这枕头，是西方引来的，包括我们睡的席梦思床、钢丝床，用的这个这种枕头都是西方过来的。我们传统的枕头都是方形的，基本都是木质的，木头做的。大家现在没有了。原来故宫就展示慈禧太后、老佛爷那枕头，真硬，睡不了。那么瓷枕是什么概念呢？瓷枕呢、啊，首先它是比较舒服。我这么琢磨着，怎么也比那个木头的要好一点。关键是辟邪。此枕另外一个名称叫醒目枕。怎么叫醒目枕呢？就像我这个年龄，实际上就应该睡这枕头。我睡了两天，实在无法坚持，我还是放弃了。怎么叫醒目枕呢？就是刚得了老花眼，这睡这枕头能睡回来。我大家看一眼，我看有眼有点儿趣因为我没有戴眼镜有点老花眼，啊，叫醒不真。他更是辟邪的一种信条，从哪儿来的呀？从《唐史韦后传》。韦后有一韦太后，她妹妹经常晚上做噩梦，啊，一会儿梦了神了，一会儿梦了鬼了，一会儿梦了这个揪她皮来了，一会儿吓唬吓。怎么办呢？有个道士给他做了一枕头，是豹形的，就是这个这个枕头啊，什么画着豹子。哎，结果这一睡行了，没有这个妖魔鬼怪了，所以从那开始就普及了。啊，这个画老虎防着什么？画狮子防着什么？画豹子画着什么？等等等等一系列，这枕头就来了，一下就普及开了。所以磁枕。也是非常非常，在中国文化当中，也是一个非常主要的一个项目。枕头啊，对吧？大家有没有试一下？是这枕头？现在在北京，我见着有现在睡玉枕头了，就是那玉拿玉做的枕头，啊，我说这玩意儿也也也是硌得慌。哎，但是它确实是这么一个讲究。咱们中国人也要把很多很多的一个文化。都移植到对枕头当中的，包括有的那个父母对于远行的儿女送一枕头，上面写着话。啊，你要重中少雨，无事早回。啊，就是嘱咐那孩子，对吧？还要送情人的，把很多期盼的话写在这个枕头上，因为枕头老的睡呀。那你一睡，你不是看见了吗？在这儿了吗？啊，他是这意思。再一个，大家看看这个枕头上面的纹饰，枕面上是兰草，还看兰草了吗？兰草在中国文人的笔下是大受讴歌的，因为兰花生于幽静之处，兰花、菊花生于幽静之处，不以有没有人欣赏它而失去它自身的芳香。这是古代文人说的，是吧？兰花生于深山之中，没人欣赏它，没人重视它，它依然开花，依然芬香，依然怎么样？所以文人节气的一种象征，文人节气象征是吧？那么菊花也是如此，兰花也是如此，啊，这里边是兰花。那我们在这个平常的文学作品当中呢，菊花我们见到的。对于菊花的讴歌，比兰花要稍多一点，啊，你不是菊花，我们包括这个王那个王安石的也有，苏东坡的也有，是吧？咱们那《卜算子·菊花》记得这儿，意外断桥边，寂寞开无主，是吧？已是黄昏独自愁，更兼风和雨。无意苦争春，一任群芳度。零落成泥碾作尘，啊，只有香如故，对吧？他兰花它也是赋予这种精神的这种象征。大家看，在叠他这首诗：“曲山能色海，炼石补青天。世上无难事，人心自不坚。”这是什么时候的词人？我告诉大家，宋朝的。你知道，在宋朝的时候，我们的民族这种励志鸡汤精神也很厉害。对吧？这首诗呢，我相信大家，我这个年龄想起叶剑英，原来有一首诗，对吧？啊，世上无难事，只要肯登攀。这是宋朝的磁州窑的，你看他这个釉，就是这个黑釉的釉下彩。那这里边呢，又谈到一个瓷器的鉴赏，就是。青花瓷器受哪儿的影响比较大呀？因为在这个元朝之前，那么景德镇瓷器的装饰都是什么呀？用刻、划、印。那么从宋以后到元到明就开始出现青花，出现大量的了。那据说是受三个地儿的影响。一个是磁州窑的釉下彩，吉州窑的釉下彩，还有长沙窑的釉下彩，它工艺之间它也是互相一个借鉴啊，那么磁州窑它又是一个窑系，那你说这个是河北产的，河南产的，现在无法去见证，只能说是磁州窑的窑系，为什么窑系啊？因为它这种。白地儿黑彩就是这个窑系的特点，那所以我们就把它归类窑系。那么再看它的加工，那四片是拍用泥，就用那个咱们说的最次的那种布，包着泥拍成片以后粘接而成，这就是它的工艺。啊，这就是粘成的。就这个，这个、这个是相续相成的，就是相接而成，它可不是拉坯的，啊！再说一个，咱们在咱,咱们中国这个用那辘轳拉坯的那个技术是中华民族独有的，甭管是日本、是英国、是在西方最早的德国的麦森瓷器，它都是模铸。但是我们要跟人家学什么呢？是学习人家的档案管理。德国的麦森瓷器，现在你可以在那产地买到第一件麦森瓷器出来的那个模具。你说我就要那第一只那个瓶子生产的模具，那还给你一说贵呗。但我们就没有历史记载，我们全是咱们这个民族就是一个有时候就感叹哈，你看我们做饭酱油少许，哈,哈哈哈，是吧？都是几乎、差不多、大概、大概其、大约啊，基本我们这个词儿都比较多，但西方国家就是比较严谨。我们很多的资料实际上都是从西方反馈回来的，就是人家的记载哦，原来这个记载我们国家那个，给我们用一下。他好多都是这这这样来的，啊，都是这样来的。所以我们在做现在的时候呢，要学习人家的档案问题。好，我们再看这个。还有一块枕头跟大家一分享。朝为朝为田舍郎，暮登天子堂。将相本无种，男儿何自强。这扣到李连杰那儿去了啊。你看看，对于这个励志鸡汤是很厉害，对吧？这也是宋朝人来讲的。啊，宋朝讲的，实际上还是读书。那我们通过刚才谈那个，这励志的技术是太高了，是吧？你看，我们原来从宋朝开始重视文人，啊，我们到现在还在，尤其南方和山东地区，受这个影响最大。啊，对，家里边得出读书人呀，啊，那那句话怎么说的？是“唯有读书高”那个怎么说来着？对，天子重文豪。文章教耳曹，万般皆下品，唯有读书高，是吧？书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。你想要什么就读书吧，啊！当然对，这个不能说错，啊，不能说错。但这段这个情感呢，是当时历史产生的这种情感。我们去评判古人，一定不能用我们现在的是非标准。去判断那时候古人的是非标准，我不知道这句话大家是不是认同，对吧？你比如岳飞，明明知道回去准死，那还回去受死去？要搁我们现在说傻呀，跑啊！啊，以岳飞那两下子，那跑是没问题了，但是那就不是他了，那就不是他了，他就他必须得是那样。才是那个样子，因为当时那种教育就是那种教育。君叫臣死，臣得死；父叫子亡，子得亡，对吧？你就得这样。那段历史，包括我们现在在研究整个宋朝历史的过程当中呢，其实有很多我们加进了我们现在的一些情感来评判，实际上是不对的。咱就单单宋朝而言，我们理解宋朝，就是认为这宋朝太怂了，太笨了，老被人欺负。啊，老被人欺负，实际上不是那么回事宋朝现在在中国，在世界上有两大朝代是被世界现在在重新认识和研究，一个是秦朝，一个是宋朝，尤其宋朝。我们为什么就一一睁眼就知道宋朝废物呢？因为我们一开始上学就学的是岳飞的《满江红》：“陈子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。”对啊，实际上我们现在研究起来，宋朝是一个非常不容易的一个朝代。我们现在使的信用卡，我告诉各位，宋朝就有了。不是我说的，国家博物馆有考古资料。宋朝用半壁江山创造的，咱们按现在的 GDP 来讲，是唐朝的两倍。宋朝的钢铁是整个欧洲的钢铁那个产量。他说：“为什么出现这些问题呢？那就咱就不去谈他为什么失败了。”宋朝确实，就对这些，大家可以看，研究历史。汉朝的时候，北方的游牧民族只是游牧民族，打完了就跑，抢完了就了。他虽然袭扰，但他毕竟还是民族，一个游牧民族部落。到了宋朝的时候，他已经是国家了。北边是辽，那边是西夏，他已经国家了，而且都是汉族出主意的国家。大家知识水平都差不多，包括大辽国。大辽国真正给这个辽人出主意的是汉族人，是汉族人。我去年去的是巴林左旗，啊，巴林左旗就是咱们内蒙古最北离那个俄罗斯这个八十公里的地方，那是。辽国的发源地，就耶律阿保机的这个地儿，因为我是占着我的姓氏的便宜啊，被巴林左旗政府请去以历史、律师后代人去拜一下祖先我于是反正也不花钱嘛，就去了。他是现在正在那个国家博物馆和国那个博物院在巴林左旗在开发那个上京，如果大家有去巴林左旗都可以看到那上京，那上京它这就是两个院子，北京和南京。就那里边呢，就上院和就上院和下院吧，上院是耶律氏的贵族住的，下院呢就是这个汉族人给他提供服务的人住的。但是出主意的都是汉人。西夏也一样，他的军事参谋永远都是汉族人。他那汉族人和宋朝那汉族人的知识水平都差不多。他已经从为游牧民族变为国家的政治力量了。他你的边境的危险就绝对不一样了。大家理解我的意思吧？绝对不一样了。当然，后来宋朝灭亡是由于很多历史的原因，我这里边就不给大家一一剖析了，也剖析完下午都说不完了。但是这点历史我们大家要认可，因为我们到了这个现在我们一说，呃，邓耀平创造了一国两制，实际上不是萧太后干的，他那边就是男人就是汉人治汉，辽人治辽。辽人治疗，那么汉人的这个这个机构设在哪儿啊？就设在北京，就现在的北京。公元九百四十七年，耶律德光在那儿设的南京府，就专门管汉人。北边就刚才我说辽上京那儿，包括现在沈阳，它一共分五个京嘛：大同、那个、那个辽阳、北京，那个还有刚才说的巴林左旗，还有一个忘了，一共是五个京。那么南京就是现在的北京，那么他就采取实现这一国两制，你你你你你你一族一国两制嘛，你汉人治汉，他用汉族完治汉族,族,族完全是汉人的那套逻辑，所以宋朝在跟国家以国家打的时候和国家你打破民族的那个跟游牧民族打那两个概念大家注意还要注意一个历史事实。为什么北方人永那个南方人永远斗不过北方人？尤其宋朝打不过辽国或者打不过金国，那元朝更甭说了。因为实际上这个自然演化它是一个综合性的，啊，综合性的。这里边呢就是北方只要一遭灾，南方人民就倒霉，一定是。为什么呀？因为北方的人他没没没吃啊，他是为了命；你南方为了面子，所以岳飞写的嘛，对吧？靖康耻犹未雪，臣子恨何时灭？对吧？你是为了面子和为了命，那是两股两股劲儿啊。所以我们在研究这段辽史的过程当中，这一点还是感触的比较深，啊。所以我们来讲呢，现在是赵薇。这个“田舍郎，目登天子堂，将相本无种，是男儿何自强。”那么我们现在国家呢，已经到了民族这个复兴的最伟大的时候，也是实现中华这个中国梦的最伟大的时候。所以我们希望我们在座的男士们哈，我们也得“将相本无种，男儿当自强。”传承和发扬我们的民族文化，对于我们民族的未来将大有裨益处。所以，收藏和鉴赏古瓷呢，是高雅的一个艺术享受。依靠的是眼力，凭借的是知识，积累的是经验，体验的是文化，判断的是价值。欣赏的是艺术，开阔的是视野，提升的是品味，纯化的是境界，感悟的是历史，赞叹的是工艺，涌动的是想象，收获的是快乐，得到的是财富，享受的是过程，沉浸的是幸福。我今天的分享就到此结束，好，谢谢各位。